0: radio dédiée à l'actualité et aux grands enjeux internationaux au travers du regard des acteurs de l'humanitaire. Une émission présentée par Pierre-Alain Gourion.
1: Bonjour à toutes et à tous. Pierre-Alain Gourion, depuis Villeurbanne, depuis Lyon, depuis Human, cette émission éco-humanitaire que vous connaissez puisque vous la regardez ou que vous ne connaissez pas parce que vous la découvrez à travers les dialogues en humanité, c'est notre sujet d'aujourd'hui. Dialogue en humanité euh, qui euh, réunissent autour de cette table, d'abord euh, à toute euh, présidente ou animatrice, euh, tout honneur, Geneviève Ancel, bonjour, merci d'être avec nous.
0: Bonjour, sûrement pas présidente, mais au service des réseaux des dialogues en humanité, de ceux qui essayent de mettre ça en œuvre.
1: Depuis longtemps
0: depuis 2003, 2002, 2003.
1: Voilà, 2002, 2003. Et, et donc, c'est
0: une idée que vous avez eue euh, avec euh, toute seule Ah, sans doute pas. Euh, non, non, sûrement pas toute seule. C'est le genre de choses qui ne marchent que parce que nous sommes, nous nous inspirons d'autres et nous en inspirons d'autres. Donc, nous sommes des passeurs, hein, en quelque sorte. Donc, je crois qu'il y a déjà cette humilité-là à avoir. Hein. Euh, pour autant, ce qui s'est passé à Lyon, inscrit dans l'histoire humaniste de Lyon, et eh bien, ça a essaimé à partir de 2006, 2009, un peu partout, dans différents endroits dans le monde, des personnes qui sont venues à Lyon et qui ont trouvé que c'était possible d'aller faire de l'arbre à palabre à l'africaine sur des enjeux auxquels l'humanité est confrontée.
1: Voilà, on fait de l'arbre à palabre dans Dialogue en humanité. On va y revenir. Euh, et puis, puisqu'on parle d'arbre, eh bien, euh, mon regard tombe inexorable sur Frédéric Ségur, bonjour.
2: Bonjour à tous.
1: Voilà Frédéric Ségur, vous êtes responsable du patrimoine végétal de la métropole de Lyon, c'est-à-dire quelque part de la forêt urbaine.
2: Oui, en fait, pendant très longtemps, on a vu les espaces verts comme des, des îlots relictuels dans un océan de béton. Aujourd'hui, on essaye de remettre tout ça en lien on parle de trame verte, euh, on parle de, de, de continuum, on parle aussi de forêt urbaine. Hein, la forêt, ça peut être quelque chose de dense, ça peut être quelque chose de diffus. Euh, en ville, tous les arbres, qu'ils soient sur du domaine public ou du domaine privé, finalement, ça forme une espèce de grande forêt qu'on essaye de protéger, qu'on essaye de développer en mettant en, en lien beaucoup d'acteurs du territoire, que ce soit des associations, des entreprises et des collectivités. Voilà,
1: et la raison de votre présence, c'est bien entendu euh, que les dialogues en humanité euh, ont toujours lieu, avaient toujours lieu, devrait-on dire, au Parc de la Tête d'Or, un très beau parc qui se trouve euh, sur le territoire de la ville et de la métropole de Lyon, l'un des plus grands d'Europe, euh, nous dit-on
2: Peut-être pas, mais un des oui. plus grands de Lyon, oui, certainement.
1: <rire> D'accord. Euh, et que, eh bien, cette année, pour cause de coronavirus, eh bien, euh, nous ne pouvons pas le faire euh, au Parc de la Tête d'Or, euh, parmi ces arbres séculaires et nombreux, euh, et qu'on doit le faire en visioconférence. Alors, la visioconférence, Choki euh, Ali Saïd, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci de nous avoir invités, quand même. Euh, bah oui, bien sûr. Merci d'être là. Euh, la visioconférence, ce n'est pas rigolo. C'est bien mieux d'être
3: là en live, comme on dit en français, en mauvais français. Ouais, mais il faut s'adapter. La vie est autrement depuis trois mois comme on vit et la situation est compliquée. Donc, mieux vivre en essayant de vivre. Donc, trouvons les solutions qui peuvent faire vivre les autres.
1: Merci. Donc Choky Ali Saïd, vous êtes euh, président de l'association France-Éthiopie et puis vous êtes aussi et surtout euh, un animateur et un membre du réseau des Dialogues en Humanité. On va y revenir. Enfin, euh, la plus jeune d'entre nous, Margot Trémolière, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Donc euh, vous accompagnez les Dialogues en Humanité depuis longtemps
4: Pas depuis très longtemps puisque je suis stagiaire pour organiser l'édition 2020 des Dialogues en Humanité. Je suis en stage de fin d'études ici pour ma dernière année de Sciences Po, Lyon. Et du coup, je participe principalement à l'élaboration de l'édition 2020 des Dialogues en Humanité.
1: Voilà, on va y revenir tout au cours, tout au long de cette émission. Mais tout d'abord, comme on a des arbres, ayons aussi un peu de musique, écoutez. Voilà, On reviendra sur cette musique qui nous emmène un peu plus loin que les endroits où l'on va habituellement. On fait de la radio, on fait du son, on est entre nous, c'est agréable. On a des auditeurs qui nous écoutent, qui nous regardent et euh, on va faire une promenade ensemble euh, pendant 50 minutes, tranquillement. Et cette promenade, euh, eh bien, elle va nous emmener euh, du parc de la Tête d'Or à la visioconférence visioconférence, ce n'est pas forcément rigolo, vous êtes tous là à nous regarder derrière votre écran, dans votre bureau, dans votre salle à manger. Ce n'est pas drôle, mais on fait ça tous, et toute l'humanité fait ça depuis, euh, depuis trois mois maintenant. Donc on va repartir au, au fondement, euh, Geneviève Ancel, des fondements des, des dialogues en humanité. Euh, Choky le disait à l'instant, le vivre ensemble
0: oui, peut-être même le bien vivir, comme disent les Brésiliens. Euh, c'est vraiment, en fait, l'idée de, de dire face aux difficultés auxquelles nous sommes confrontés, qui viennent souvent de nous-mêmes. Eh bien, euh, l'objectif, c'est vraiment de se dire euh, qu'est-ce qu'on peut faire? là où nous sommes pour contribuer à un bien, vi un bien vivre, pas seulement de chacun d'entre nous ou de nos proches, il faut bien sûr commencer par là, mais aussi penser à ceux qui sont peut-être moins, moins bien euh, lotis ou servis parce que euh, les migrations aujourd'hui sont dues à des phénomènes climatiques pour l'essentiel, euh, liés à des phénomènes de guerre euh, ou de difficultés économiques. Et je pense que de ce point de vue-là, nous devons être dans une recherche de solidarité, du bien un vivre du bien vivre euh, non seulement local, de proximité, mais aussi global et mondial. Donc c'est un peu le pari de montrer que ceci n'est pas juste un discours, c'est une réalité quotidienne qui montre le chemin que des personnes aujourd'hui, des collectifs aujourd'hui, mettent en œuvre des solutions, mettent en œuvre des initiatives positives dans tous les domaines.
1: Et vous étiez à la fois sur le, et nous sommes tous, à la fois sur le local, nous sommes là, à Villeurbanne, nous sommes là à Lyon, nous sommes en France, nous sommes en Europe, mais nous sommes aussi dans le monde.
0: Oui, et eh bien justement, par exemple, parmi les, les, les personnes que nous aurons la chance, en visioconférence certes, mais d'entendre ou d'écouter ou de, avec lesquelles nous pouvons interagir, il y a par exemple ceux qui vivent aujourd'hui en Himalaya. Et eh bien qu'est-ce qu'ils vont nous raconter, qu'est-ce qu'ils vont nous dire de leur expérience, de leur vécu en, en matière, par exemple, de sécurité alimentaire de l'importance de ne pas euh, laisser faire comme si de rien n'était. Euh, toutes ces personnes, euh, ces jeunes personnes extrêmement euh, dans des précarités, dans le monde urbain ou périurbain, dans ces grandes villes en Inde, mais c'est le cas dans le monde entier, comment ces personnes sont finalement retournées et ont fait l'exode rural à l'envers Et qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qu'elles qu qu ont comme projet de vie Comment la dignité des agriculteurs comment euh, la manière dont nous allons manger ou pas des choses bonnes pour la santé, la leur, la nôtre, euh, très concrètement, on va essayer de le mettre en, en visibilité, en démonstration, en illustration.
1: Alors ce qui serait peut-être intéressant euh, également, et là je regarde Choky Ali Saïd, euh, c'est de brosser un petit tableau euh, de l'ensemble des dialogues en humanité, puisque celui-ci, et nous l'introduisons a lieu en France et à Lyon, mais il existe des dialogues en humanité un peu partout dans le
3: monde. Oui, tous les ans, il y a des dialogues. On démarre en octobre de l'Inde, Brésil, au Maroc, au Bénin, au Togo, au Sénégal. C'est des choses qui se, qui se passent. Mais en même temps, euh, les trois jours qui se passent au Dialogue en Humanité, on se ressource, on se retrouve. Mais cette année, on va se retrouver, comme vous avez dit, dans un lieu de projection de pour parler pas en directement comme on le fait aujourd'hui. C'est bien d'être ensemble, de partager des choses. Mais il faut accepter les conditions. Mais peut-être l'espoir est devant nous en essayant de développer et de faire des Perspective. Comme elle avait dit Geneviève tout à l'heure, la souveraineté alimentaire, c'est une question qu'on qu travaille depuis des années en dialogue en humanité.
5: La
1: souveraineté alimentaire, alimentaire. c'est-à-dire le fait pour un pays d'être capable de nourrir sa
3: population. Exactement. Mais la question, c'est que comment faire nourrir en essayant de ne pas apporter et d'essayer de, euh, de pousser des pays pour qu'ils se développent, qu'on n'amène pas par exemple, je prends, prendre l'exemple de l'Éthiopie que je connais très bien ou de Bénin, c'est qu'il faut, il faut que maintenant qu'on arrête à apporter, il faut que ce qu'on peut faire nourrir et qu'il y a les besoins sur le terrain, sur place, qu'on peut développer. Mais il n'y a pas de confiance. Donc la question qui se pose pas de confiance de qui Mais de des de, les autorités, l'administration, les, les gens qui 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 ont le pouvoir, par exemple dans les pays, il n'y a pas la question comment s'est développé soi-même en essayant de ne pas aller chercher un peu plus loin la nourriture, il, euh, la euh, nourriture à l'étranger. Voilà. Oui. Mais la question c'est que c'est en essayant de dire que par exemple vous prenez des exemples, ils sont pas conscients que il y a, par exemple, de nourriture qu'on peut trouver facilement euh, dans certains pays, mais on ne valorise pas. On va chercher le riz de, de l'Inde ou on va chercher le riz de Chine, mais on peut développer sur place, mais parce que, comme les autorités et les, les responsabilités de gouvernement n'aiment même pas l'accent pour le besoin sur le terrain. Et c'est pour ça qu'on avait, avec Geneviève depuis trois ans, on a mis le cœur du dialogue en humanité avec le Brésil, avec l'Inde, le Bénin, le Sénégal, pour essayer conjuguer, pour essayer partager des choses qui existaient et quand on n'essaye pas de montrer à la population. On dit de plus en plus qu'on va vivre entre 7 et 10 milliards, mais la question c'est comment s'organiser, la confiance à donner aux autres. L'autre c'est nous ensemble. Est-ce pense... que, est que vous voulez dire, Shoki Ali Saïd,
1: que euh, les dialogues en humanité, par la multiplicité euh, de lieux, vous avez cité l'Inde, le Brésil, le Bénin, etc., euh, où, il, 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 il où, où, où ils s'exercent, d'où ils viennent, euh, fait qu'il y a un échange d'informations et que ce qui se fait en Inde va peut-être inspirer ce qui pourrait se faire en Éthiopie du point de vue euh, du fait que les autorités fassent confiance à la population, pour se nourrir elle-même Est-ce est que c'est -ce que
3: est une question je, Non, une mais vous question. avez raison. Oui. C'est même une réalité sur oui. le terrain d'aujourd'hui. Devant au à la Duchère, à Villeurbanne, oui. quand il y a les dialogues qui se passent, oui. c'est l'interconnexion des gens. Oui. C'est quand, quand l'autre écoute l'autre, il partage. Mais c'est qu'on n'a pas le pouvoir euh, par rapport aux autres. C'est que les gens s'écoutent, et c'est la bienveillance, on aime bien le mot bienveillance dans le sens réel, parce que l'autre il n'a pas l'expert par rapport à l'autre, c'est partagé. Et quand il y a le dialogue qui arrive dans le parc de dialogue en humanité, les gens payent leur voyage eux-mêmes. C'est une richesse que, qu qui est importante. Pas en 2020 mais 2020, non, mais on, que... va faire des non, mais on va faire des économies dans le sens de, même pour de eux. CO2 mais, mais, mais les gens, ils vont venir de l'Inde ou de Bénin, ou de Togo ou de Sénégal. En 2021 payent... en 2021. Oui, mais oui. depuis des années, c'est eux qui payaient leur ils voyage billets. Et ce que nous, on apporte, c'est d'essayer la solidarité, comme elle dit toujours Geneviève, essayons de, de partager, parce que tu es la coordinatrice et que tu essayes coordonnée dans le sens de globalité. Et ça, c'est quelque chose que tu le fais depuis avec l'ensemble. Mais elle est très modeste. Hein? Mais en même temps, il faut dire là où il y a de, vraiment la réalité. Et je pense que c'est, comme vous avez cité tout à l'heure, comment les gens se partagent. Et ça, c'est important de faire des connexions entre des humains. Et on en a besoin. Les hommes se parlent pas assez. Pas assez.
1: Et Heureusement les
0: arts... que les femmes se parlent.
3: Hein. Les femmes se parlent.
1: – Et les arbres Est-ce que les arbres se parlent ?– Alors,
2: les arbres se parlent et… – Frédéric les, Ségur. – Moi, je pense que ce que vient de dire Choki, c'est intéressant parce que le développement de l'humanité, c'est toujours fait sur l'autosuffisance. Et ce qui était mondialisé, c'était les échanges de techniques et les échanges de plantes. Je vais vous raconter une petite histoire, l'histoire du péché. Vous connaissez le péché pas le péché originel, le péché qui produit des fruits.
1: Oui, on y reviendra ouais. sur cette histoire de péché, parce que ça nous ouvre des horizons quand même intéressants. Voilà. Oui.
2: Donc, donc le péché, tout le monde va penser effectivement que c'est un arbre bien de chez nous, on en voit un petit peu partout dans les jardins, mais son nom latin, c'est Prunus persica, parce qu'effectivement, on sait depuis très longtemps que c'est un arbre qui est originaire de la Perse. Et quand on a regardé un petit peu son histoire, on s'est aperçu que c'est les Grecs, du temps d'Alexandre le Grand, euh, qui ont ramené en Grèce de Perse euh, cet arbre. Les Romains l'ont pris des Grecs et nous l'ont amené quand ils ont colonisé la Gaule. Donc c'est comme ça qu'il est arrivé. Mais... Plus récemment, avec la génétique, on s'est aperçu que finalement, euh, le péché, il vient pas du tout de Perse, il vient de Chine. Et que c'est des échanges euh, de caravanes encore plus anciens, 2000 ans avant Jésus-Christ, qui l'ont fait arriver au Moyen-Orient. Et cette histoire, elle montre bien effectivement que euh, la mondialisation, elle existe depuis longtemps. Mais elle s'est faite sur des échanges de connaissances et pas forcément euh, sur justement des interdépendances.
1: Magnifique voyage que vous nous proposez là, on va le continuer en musique et on va se remettre ce petit début de tout à l'heure là qui nous a mis l'eau à la bouche. Hein.
6: La terre offre un peu de son âme à quiconque la foule de ses pas. Il suffit d'ouvrir grand ses yeux et ses oreilles, d'attendre, sur sa dune ou son rocher, peut-être une heure, peut-être trois jours. Et alors, sans qu'il n'écrie gare, l'air tout autour devient une vallée d'amour que vous n'auriez jamais soupçonné. Même la lune n'aurait jamais soupçonné le soleil s'il ne s'était croisé. Je suis entré dans le désert. Peut-être est-ce lui qui est entré en moi. Pour qui ne s'y serait jamais rendu, le désert est une gigantesque mer dont les vagues se sont cristallisées en dunes quand le temps s'y est arrêté. J'y ai rencontré des gens qui ne possèdent rien. De quelques tissus, boutures et casseroles, et qui ont troqué tout le reste contre une petite flamme de bonheur déposée sur chaque œil, que nulle tempête ne pourra jamais souffler. Et puis, j'y ai trouvé un secret, qui ne serait un secret s'il ne pouvait être dévoilé. Alors le voici. dont tu as besoin. Tout. De l'eau, du pain, un travail fait pour toi et des liens nourrissants. La terre, la vie et l'univers complotent pour répondre à tous tes besoins véritables, tous. Ta seule tâche consiste à ouvrir les yeux, tes vrais yeux, ceux de ton corps, et de regarder autour de toi ce qui se présente avant de le cueillir comme une offrande sacrée. Tout est en marche, tout est en ordre dans l'univers pour te rendre profondément heureux chaque jour et vivre une éternité où que tu y habites et quelle que soit ta situation. C'est une réalité que les berbères appellent la Baraka. Visible à celui qui ouvre aussi grand ses yeux que la vie ouvre son cœur
1: Voilà, nous sommes dans Human, merci d'être avec nous et nous présentons les Dialogues en Humanité 2020 avec leur particularité euh, d'être en visioconférence. Vous êtes en visioconférence, vous êtes devant votre écran et vous nous regardez, nous on parle. Et nous on parle à Margot et on demande à Margot, c'était qui qui a chanté
4: Alors c'était Romain, donc l'extrait le, le, qu'on a entendu c'était le morceau Baraka qui est un extrait donc, de son spectacle et de son disque qui va sortir de tout cœur. Euh, qui est un slam piano euh, voilà. qui sera présent au dialogue également euh, le samedi.
1: Voilà, présent au dialogue le samedi euh, puisqu'il y, euh, y a de la réflexion au dialogue en humanité, il y a euh, des arbres au dialogue en humanité, il y a des hommes, il y a des femmes et il y a des artistes. Et il y a des arbres et on revient, euh, si vous le voulez bien, euh, Frédéric Ségur, à vous, euh, et vous disiez, c'est grâce au voyage. Euh, c'est grâce, euh, dans l'Antiquité, vous preniez l'exemple euh, du péché, du Prunus Persica, c'est bien ça euh, Dont on croyait qu'il venait de Perse et puis il venait de... De Chine. De Chine. Et vous dites, les voyages, euh, la mondialisation, elle n'est pas d'aujourd'hui, même si évidemment elle s'est beaucoup pas crue. Et si on en rediscute de cette mondialisation, peut-être qu'on va la faire un petit peu ralentir. Euh, comment vous voyez les choses, à la fois dans l'histoire et dans le présent
2: L'homme a toujours été un voyageur, euh, mais effectivement, c'est un voyageur curieux. Donc quand il trouve des plantes ou des animaux qui l'intéressent, il les amène avec lui. Euh, parce qu'effectivement, c'est où il s'installe quand il devient euh, sédentaire, euh, qu'il euh, utilise effectivement ses plantes, ses animaux, pour sa propre subsistance. Et effectivement, euh, cette logique effectivement, de, de dialogue euh, de recueil d'autres cultures et, et de développement euh, individuel c'est quelque chose qu'on a un petit peu perdu et c'est ce qui est intéressant dans l'interface euh, des dialogues effectivement c'est de retrouver euh, ces contacts et cette histoire, cette compréhension effectivement de l'importance des échanges euh, culturels euh, et autres et techniques euh, pour le développement.
1: Et alors vous vous êtes l'homme euh, l'homme de la situation parce que c'est un peu grâce à vous qu'on passe de la nature, à l'humanité, Quand je dis vous, c'est euh, vous et ceux qui vous occupez euh, des arbres, de la nature, des forêts. Euh, que, comment vous, vous pensez dans votre tête le rapport, justement, et le rapport aujourd'hui euh, contemporain entre la nature, cette nature que peut-être on fantasme un peu, qui n'est pas si naturelle que ça, qui est très construite par l'homme, et l'activité euh, humaine en partie destructrice
2: alors, c'est une question qui est un peu compliquée. Euh, on, on a voulu opposer nature et culture dans notre, dans notre civilisation, alors que l'homme a toujours eu un lien intime à la nature, et c'est un lien qui est indispensable à sa santé. Euh, au 19e siècle, quand on a construit les métropoles euh, comme celles qu'on connaît aujourd'hui, comme euh, la métropole de Lyon, euh, on a beaucoup introduit de nature. On a créé le parc de la Tête d'Or, on a planté la place Bellecour, on a planté toutes les grandes avenues. Et souvent, on réduit cet acte à un effort d'embellissement. Il fallait rendre la ville jolie. Mais quand on regarde les textes de l'époque, euh, ils nous expliquent qu'on faisait ça pour faire de l'ombrage, pour rafraîchir pour améliorer la qualité de l'air, pour la santé et le bien-être des habitants. Donc la question de l'embellissement, qu'on associe souvent aux espaces de nature en ville, c'est qu'une petite partie, et ce qu'on ce qu essaie de montrer aujourd'hui, c'est qu'elle est indispensable pour la santé et notre propre survie.
1: Voilà, les herbes folles, c'est le titre de notre émission. Les herbes folles, Geneviève Ancel, parce qu'il y a ces herbes folles qui poussent pendant le confinement euh, dans tous les parcs du monde, je suppose, et entre autres au parc de la Tête d'Or euh, à Lyon, parce qu'on n'a pas coupé pendant trois mois, et que, et que ça pousse, et que ça prolifère, et que c'est peut-être bon pour la nature. Et puis les herbes folles, euh, que sont quelque part euh, les dialogues en humanité. C'est-à-dire que vous lancez des thèmes...
0: Alors, ce n'est pas nous qui les lançons. En oui. fait, c'est parce que soit elles sont dans l'air du temps et qu'elles arrivent. Oui. Alors, je donne un exemple pour oui. faire le lien avec ce que nous dit Frédéric Ségur à l'instant même. C'est euh, un des thèmes qui est proposé sur la révolution de la conservation de la nature. C'est un des thèmes qui va être abordé par un des plus grands scientifiques au monde qui est néerlandais et qui va interagir avec d'autres scientifiques euh, qui sont soit des spécialistes de la biodiversité dans les océans ou sur la Terre et ils viennent d'écrire un livre de euh, uh, Revolution of the Conservation. Et en fait, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'ils disent Il faut décoloniser la conservation de la nature. C'est-à-dire que dans nos têtes, nous sommes dans des systèmes qui sont un peu comme Frédéric vient de le dire, sur euh, une ville où on cherche l'embellissement. Mais non, c'est pas ça. L'embellissement, bien sûr, c'est un plus et c'est mieux s'il y en a. Mais sur la, la conservation de la nature aujourd'hui et les enjeux globaux, mondiaux, pour la santé, y compris de la famille humaine, ils sont absolument liés à la question de la colonisation. Et que dans nos esprits, nous sommes encore et toujours dans cette affaire-là. Si nous partons, au contraire, des savoir-être, des savoir-vivre, des connaissances, des populations, là où elles sont, et que nous les valorisons, que nous les mettons en lien, si nous pouvons y contribuer autant que possible, mais en tout cas déjà les laisser se mettre en lien entre eux, Commencer juste par ça. C'est de l'humilité. Ce n'est pas quelque chose du registre ni de la prédation, ni de la colonisation, ni du « nous serions, nous, des connaisseurs et des sachants ». Puisqu'en fait, en termes de questions humaines, il n'y a pas d'experts. Il n'y a pas d'experts en tant que tels. Ou alors chacun l'est. À ce moment-là, si on reconnaît l'autre comme un expert de sa propre humanité, de sa contribution à l'humanité et à la biodiversité et à la nature comme partie intégrante, à ce moment-là, ça change déjà de regard. Alors, inspirons-nous de ceux qui viennent du Sud, de ceux qui viennent euh, de connaissances au plus près du vivant. Aujourd'hui, l'urgence du vivant, c'est une réalité. Je pense que beaucoup de gens sont en train d'en de, prendre conscience, y compris les parents avec leurs enfants.
1: Et voilà notre émission bien partie, la voilà qui monte tout doucement, tout doucement. On va arriver à des sommets tout à l'heure et on va interroger notre étudiante de sciences politiques. Qu'est-ce que ça veut dire, madame l'étudiante de sciences politiques, diplômée Qu'est-ce que ça veut dire décoloniser la conservation de la nature
4: bah, Je pense que euh, ça implique euh, un changement de paradigme dans l'approche qu'on en a qui a une énorme influence sur la façon dont on la gère après concrètement. Pour donner un autre exemple de ce qui aura lieu dans les dialogues en humanité dans cette édition, par exemple, on va avoir des architectes qui proviennent de pays du Sud et des experts en urbanisme qui viennent parler de ce qu'elles ont découvert au fur et à mesure de leur travail, qui, sont ré qui est réunis dans un manifeste qui s'appelle « Le manifeste de la frugalité heureuse et créative », où en fait elles se sont aperçues que les savoirs qui permettent un aménagement du territoire le plus respectueux de la nature possible ils sont déjà dans les lieux concernés en fait. Ils font déjà partie de la tradition et sous l'influence, euh, on va dire de l'Occident pour être, on va dire, très schématique. Mais euh, ces savoirs ont été euh, évincés au profit de modèles standards d'aménagement du territoire et d'architecture et d'urbanisme. Et que si on s'inspire si de ce qui était fait avant. Il est possible de construire des habitats euh, qui soient vraiment vivables et confortables. Il ne s'agit pas de juste euh, faire des cabanes en bois et, et de dire bon, « c'est parfait », mais qu'il est possible de faire des choses qui soient vraiment respectueuses de l'environnement avec des matériaux qui proviennent du lieu sur lequel les, les maisons sont construites et pas de les importer sur des milliers de kilomètres et, et de, de faire des choses qui s'inscrivent euh, vraiment dans le territoire dans lequel elles, elles sont construites. En fait.
0: Et ça nous permet de partir en voyage au Bangladesh, au Zimbabwe, au Sénégal, euh, en Inde, au Brésil. Et je pense que ça, c'est extrêmement intéressant de le faire. C'est peut-être en visioconférence, mais oui. sous le parc de la tête Quatre de, de l'arbre, eh nous ne pourrons pas le faire. Donc, vous euh, voyez, c'est une occasion formidable oui. d'aller visiter et partir à la découverte. Si nous sommes un peu curieux, nous allons apprendre plein de choses.
1: Bon, bah c'est magnifique. <rire> Combien de pays sont représentés donc,
0: bah, dans les dans... dialogues en humanité Alors, euh, personne oh, ne compte, que, compte jamais. jamais. Euh, je non, sais, mais, nous nous savons qu'il y a une euh... centaine de lieux dans le monde voilà. qui font des dialogues en humanité. Oui. Et Puis à partir de là, on a arrêté de compter parce que l'objectif, ce n'est pas, pas de compter, de dire ça nous appartient. Il n'y a rien qui nous appartienne. C'est juste de, de tisser une, une toile, une toile vivante entre tout ça, autant que faire se peut.
3: Et on est dans la transition Exactement. Moi, je voulais profiter, hein, rendre en hommage des gens qui Choqué, sont. Euh, Chocé qui est parti en Éthiopie et des experts éthiopiens de quand je dis experts, ils sont venus découvrir les jardins et les parcs euh, sur l'agglomération lyonnaise pour essayer de rendre ne pas refaire ce qui a été fait en bien ou en mal. C'est aussi le partage. Fédéric est allé en Éthiopie aussi. C'est essayer de partager le savoir. Mais ce n'est pas parce que c'est les Européens, c'est qu'ils veulent venir regarder ce qui ne va pas aussi. Et il y a des échanges qui, qui se partagent parce qu'à Addis abeba il y a 2200 d'attitude et à un moment donné, c'est la capitale d'Addis abeba oui, oui, bien Ababa. sûr,
1: mais euh, euh, l'importance de la ville, euh, l'importance en, en nombre...
3: Oh, à peu près entre 8 et 9 millions Voilà, euh, Voilà, la voilà pour avoir une, une idée de la taille. Voilà. Hein, il y a une urbaine. pollution oui. col colossale. Oui. Et aujourd'hui, euh, moi, ça fait 25 ans que je travaille sur la coopération entre la France et l'Éthiopie, en particulier Grand Lyon. Avec Addis Abeba, il y a un, une, une vraie coopération concrète. Quand je dis concret, ça veut dire que les gens, ils ne viennent pas venir pour euh, faire des visites. Hein. Ce tourisme, c'est fini. Avec moi, c'est le travail. Tous les jours, il y a des projets, le soir, ils travaillent et le lendemain, il y a un échange. Et c'est là où je rends en hommage, parce qu'on dit toujours, des liens de coopération est très important. Et Frédéric est allé deux fois pour faire des échanges et des partager. Et ça, aujourd'hui, le besoin, c'est qu'on est riche, mais c'est en essayant d'être ensemble qu'on peut être riche. Et c'est ça qui est avec le Grand Lion et avec les coopérations qui, qui existent entre Bénin, Sénégal, l'Éthiopie. Il y a une vraie coopération avec le Grand Lion. Et je range aujourd'hui de dire qu'il y a du travail depuis une vingtaine d'années, une vraie coopération, concret. Et, et c'est ça qui est important, les échanges entre, entre des êtres humains. Et ça, c'est important. C'est pour ça que j'ai un clin d'œil à faire, parce qu'on avait fait visiter les Éthiopiens euh, il n'y a pas longtemps.
1: Voilà, on va se faire euh, une euh, nouvelle pause euh, musicale. Et euh, voilà, vous nous parliez euh, à l'instant, Margot Trémolière, euh, de frugalité heureuse et quoi
4: Créative. Et
1: créative. Alors, on va aller se promener euh, vers euh, Brain Ragou, Quarantine Mood. Il euh, y a un petit air de, de quarantaine là-derrière. que nous revenons vers vous euh, dans cette émission Human euh, autour des herbes folles, les herbes folles euh, de la nature, les herbes folles des pensées euh, des hommes et des femmes. Et des femmes. Parce que c'est un thème aussi, euh, euh, les hommes et les femmes, euh, qui nous concernent tous. J'espère bien. <rire> Mais il ne faut pas dire de bêtises dans ce domaine-là, je fais très attention.
4: Non, c'est... Vous savez, nous, les hommes, on se surveille beaucoup
1: ça. dans notre langage d'aujourd'hui.
4: C'est vrai que les femmes ne se surveillent pas du tout.
1: Euh. <rire> Allez-y, sur les hommes et les femmes.
4: Non, bah, euh, c'est un thème aussi assez récurrent des dialogues en humanité où on essaye déjà dans la programmation de faire attention à... Ça va vite, en fait, de, de recruter cinq universitaires euh, reconnus dans leur domaine qui soient tous des hommes et d'essayer d'aller chercher un peu plus, de creuser un peu plus, de ne pas forcément prendre le haut de la liste pour avoir euh, des panels un peu plus euh, mixtes. Et après, dans les thèmes en eux-mêmes qui sont abordés, bah, cette année, on a un temps d'échange sur, euh, pas forcément homme-femme, mais masculin-féminin, et comment justement gérer ces polarités qui peuvent exister, mais à l'intérieur d'un individu, euh, peut permettre des rapports plus apaisés apais apais entre les hommes et les femmes euh, de s'accepter, c'est aussi un thème récurrent des dialogues, d'ailleurs l'idée de s'accepter mieux soi, de se comprendre mieux soi, ça permet d'avoir une attitude par rapport au dehors qui est beaucoup plus constructive et positive parce qu'on n'est pas à la recherche d'éléments qui nous manquent ou d'être conscient de ses dysfonctionnements. Accepter
1: sa part de virilité pour une femme
4: Exactement. Exactement. Oui, oui. Et de féminité pour un homme. <rire> <rire>
0: Ben oui, par exemple, quand moi j'étais en situation de management avec 3000 personnes, euh, je pouvais parfaitement euh, être dans une apparence peut-être un peu virile. Et en fait, l'écoute bienveillante justement que j'essayais de porter euh, a fait que lorsque j'étais directrice générale à Strasbourg, pendant une dizaine d'années, a été tout à fait importante parce que j'assumais cette part féminine et masculine en moi. Et je pense que c'est important d'avoir toujours les deux chez chacun.
1: Voilà, ça, ça nous amène peut-être à parler d'une partie du programme. Je pense, là, ça me vient à l'esprit, à euh, Madame Catherine Dolto.
0: Oui, euh, Catherine Dolto qui est, euh, prépare avec nous les dialogues en humanité depuis 2004. Donc là, par exemple, euh, bien sûr, elle va nous proposer euh, en visioconférence, mais surtout, en fait, j'aime pas trop le mot visio-conférence. On n'est pas en conférence. L'idée, c'est vraiment d'échanger à partir du vécu des témoignages de vie croisée de personnes diverses. Et Catherine Dolto propose de travailler sur la sécurité affective. Comment, en fait, on, on se sécurise, on, on construit ça, parce que c'est à partir de là, comme vient de le dire Margot, euh, qu'on peut peut-être, justement, avancer et se prendre davantage en charge. Et, et voilà. Donc, elle propose, elle va même plus loin, elle propose quelque chose qui n'a jamais été fait, Une comment on passe de l'hominisation à l'humanisation comment on crée même une théorie de l'humanisation. Alors, si quelqu'un d'autre que Catherine D'Olto m'avait proposé ça euh, avant, j'aurais sûrement bondi en me disant mais qu'est-ce que c'est que ce truc Mais non, c'est au contraire quelque chose qui fait qu'on part du vécu. On Nous sommes des mammifères humains et en tant que mammifères humains, nous sommes des petits d'hommes, des, euh, des petits humains qui sommes complètement dépendants et que finalement, la manière dont on va vivre notre vie Jusqu'au dernier moment euh, et que notre vieillissement, par exemple, soit euh, dans la bienveillance, dans l'accompagnement. Voilà un thème parfaitement de l'acceptation. Je ne sais pas. C'est en tout cas le fait que vieillir aujourd'hui, c'est quelque chose qui paraît négatif parce qu'on nous envoie de la publicité inverse. Alors que vieillir, c'est aussi une part de sagesse peut-être, une part en tout cas de fantaisie. En tout de, cas, c'est ce que nous les vieux
1: essayons de faire croire aux jeunes, qu'on ah, est plus sage qu'eux. Qu
0: oui, mais ça peut être une part de fantaisie supplémentaire. Oui, oui, On peut oui, imaginer oui, plein de choses. Oui. En fait, euh, moi je me souviens parfaitement par exemple d'un Stéphane Essel Stéphane dans le parc de la Tête d'Or, grand ambassadeur, euh, et qui était dans, dans l'intimité la, dans la plus incroyable quand il nous donnait ses, ses, ses poèmes... Euh, en allemand, alors c'était Shakespeare en anglais, bien sûr, ou mais, mais aussi Apollinaire. Mais c'était aussi, euh, il était dans son costume trois pièces parce qu'il représentait quelque chose et il voulait honorer les personnes qu'il invitait aux dialogues en humanité. Et il déambulait dans le parc pendant trois jours, mais en fait, il avait gardé son âme d'enfant. Et c'est cette rencontre avec un être qui assume pleinement sa part féminine et masculine en particulier, mais aussi sa part d'enfant, aussi vieux soit-il. Eh bien, Edgar voilà, Morin ça nous, aussi, ça, par exemple. Voilà, Edgar qui grimpait aux arbres oh. du Parc de la Tête d'Or à 95 ans. il va ans. être là
1: cette année aussi Alors bien
0: sûr, il va être là. Il a quel âge il, Alors, il est né le 8 juillet 2000, 1921. Donc nous avons souvent euh, fêté son anniversaire. Mais là, il va avoir 99 ans. Donc c'est quand même incroyable. Et sa, sa fraîcheur, sa verdeur intellectuelle, son, sa capacité de discernement, eh bien, elle nous... Elle elles nous illumine encore, c'est formidable.
1: Voilà quelques mots peut-être euh, sur euh, sur l'organisation euh, de votre euh, de ces dialogues en humanité, de nos dialogues en humanité, car euh, finalement nous en sommes tous, euh, vous le disiez à l'instant, euh, Geneviève Ancel, copropriétaire, euh, co gestionnaires d'une certaine manière. Quelques mots peut-être sur euh, euh, sur justement ce passage. Euh, dans la tête des Lyonnais, pour, pour le dire vite, et dans la tête sans doute de tous les gens qui s'intéressent au dialogue en humanité, il y avait un rapport à l'herbe, à l'herbe folle certes, aux idées nouvelles, mais aussi au fait d'être assis dans l'herbe et de faire des agoras, euh, comme on le dit dans le jargon euh, des, des dialogues, euh, des, des places publiques où on va échanger. Et maintenant cette place publique, elle est virtuelle.
0: Mais pas que, tu peux très bien aller te promener dans le parc, t'asseoir au pied d'un arbre et avec ton téléphone, tu peux te, te relier à ce qui va se passer dans le programme de, de dialogue-en-humanité.org sur le Alors, site. Alors je peux prendre évidemment. mon téléphone et bien puis
1: euh, pianoter bien avec sûr. ma 4G bien sûr. Euh, et puis je vais arriver dans les dialogues en humanité tout en bâtifolant dans l'herbe.
0: Mais tout à fait et c'est comme ça que nos amis par exemple du Sénégal et ont prévu des de faire dans même temps. Voilà, leur, leur numéro de WhatsApp, elles l'ont envoyé parce que je dois leur envoyer le lien sur la salle Zoom ou MeetJitsi euh, qu'elles euh, voudront rejoindre. Ouais,
4: c'est ça bon. qui est assez formidable en fait avec le confinement, c'est que bah, je pense bon. que ça a beaucoup dé... démystifié euh, tout ce qui est du domaine de l'Internet pour beaucoup de gens et on se rend compte que c'est une plateforme comme les autres qui est d'autant plus nécessaire quand on ne peut pas se retrouver euh, en présence et que euh, ça permet vraiment de garder du lien et que, effectivement, rien n'empêche de l'utiliser de manière plus décontractée et moins, on dire, euh, euh, professionnelle que ce dont on a l'habitude. Oui, on peut prendre son ordinateur, aller s'asseoir dans l'herbe et se connecter pour participer au dialogue en humanité et qu'on n'est pas obligé de perdre euh, tout ce qui est convivial euh, dans euh, l'édition de d'habitude. On se rend compte que c'est pas si différent, finalement. Euh, de ce qu'on fait d'ordinaire pour les dialogues.
1: Est-ce qu'on va réussir à convaincre nos amis qui nous regardent que c'est vraiment, vraiment super bien d'être derrière son ordinateur hein, et, et qu'on peut avoir autant de convivialité et que ça, c'est la quarantaine que nous avons subie, que nous avons vécue et qui nous l'a appris
4: Bah Oui, on peut tirer des choses positives d'expériences plus ou moins négatives.
0: C'est un peu l'ADN des dialogues. C'est transformer une difficulté en une opportunité. Oui. En voilà une. Oui. Euh, ce sont d'ailleurs les étudiants qui ont choisi, parce qu'on aurait pu dire, ben voilà, on reporte à l'année prochaine, si on ne peut pas le faire. Et ce sont les étudiantes qui ont dit, mais non, nous, on est venus pour apprendre quelque chose avec vous, à Et... apporter notre contribution, à fabriquer cette édition de 2020. C'est leur édition. Et c'est génial.
1: Bon, ben voilà, voilà, voilà un beau <rire> programme.
2: Je pense que c'est important effectivement de, de, de voir quels sont les, les, les atouts et les limites, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on est en présentiel, euh, on communique beaucoup plus facilement que quand on est euh, en visio dans une réunion à différents endroits. Euh, mais en termes d'économie de déplacement, euh, en termes de lien, on peut s'apercevoir que c'est quelque chose de complémentaire. Euh, donc moi, je trouve effectivement que euh, la difficulté doit créer effectivement peut-être de nouveaux modèles. Euh, moi, personnellement, j'ai découvert le télétravail et aujourd'hui, j'ai trouvé que c'était une complémentarité par rapport au fait d'aller dans un bureau tous les jours où je ne suis pas nécessaire et que je peux économiser beaucoup de temps à faire des conférences dans d'autres endroits que Lyon, sans avoir à me déplacer. Oui et après... alors, vous, vous savez, pardon, euh, Margot
4: Non, c'est simplement pour revenir là-dessus, effectivement. Je pense que c'est important que le confinement ait apporté un rapport plus décontracté à l'usage des technologies nouvelles. Par contre, évidemment qu'on garde à l'esprit que le présentiel est quelque chose qui n'est pas facilement remplaçable et pour avoir fait l'expérience du télétravail pendant plusieurs mois, pour le travail en équipe, c'est absolument infernal. C'est sûr qu'on préfère être là en présence. Ça, il ne a... s'agit pas de dire que le virtuel peut remplacer le réel non plus.
1: Voilà. Et lorsqu'on fera avec l'équipe de, de Human, je, je, le dis, je le dis autour de cette table et puis je le dis aussi à la caméra et à ceux qui nous regardent, euh, c'est qu'on va se promener, euh, notre équipe, euh, qui, est, qui est aussi pleine de, de, de jeunes gens euh, et de jeunes femmes, euh, on va se promener avec un, avec un vélo cargo, euh, Voilà, on a signé une convention de partenariat avec une entreprise euh, basée à Lyon d'ailleurs, euh, Cyclab, je la nomme, euh, qui, euh, qui fait des vélos cargo, en tous les cas qui les commercialise, et qui nous a confié pour une dizaine de jours un vélo cargo et dedans, on va faire eh bien, des interviews, comme celles que l'on fait ici, mais on ne sera pas cinq, on ne sera que deux. Euh, et on va filmer en même temps les arbres du parc de la Tête d'Or. Et peut-être, euh, Frédéric Ségur, pourrez vous nous, nous aider euh, à présenter cette nature et ce parc derrière, qui va bouger derrière les interviews. Mais on va en reparler tout à l'heure. Auparavant, on va s'écouter encore un brin de musique et, et on va s'écouter ici... Euh, je vais essayer de le prononcer correctement, c'est pas de l'espagnol, c'est du portugais. Coraça ou de Everton Oliveira et Enrique Albino. Voilà, vous êtes dans Human avec aujourd'hui les herbes folles, les herbes folles des dialogues en humanité, échanger euh, échanger, parler du vivre ensemble en sortie de confinement, ce confinement qui a concerné euh, toute la planète. Voilà, et nous sommes là et nous reprenons le cours de nos petites vies.
3: C'est pas fini encore. Hein. C'est pas fini. Ouais. Ça va durer encore. Ben, j'espère qu'on va trouver une solution, mais qu'il y a encore une partie euh, le monde qui est encore enfermé. Hein. En Afrique euh, actuellement, en Éthiopie, ça bouge pas. Hein.
0: Mmh. Au Brésil. Au Brésil, l'Inde,
3: ça recommence donc. Euh,
0: bah, nos je... amis indiens, par exemple, mmh. l'Inde du Nord à Chandigarh, ont proposé un thème sur euh, lockdown every year. That's right. Donc, euh, voilà, c that that would be in un, English, I think. Oui, un, provocation. C'est effectivement des choses que l'OMS nous, nous alerte régulièrement. C'est-à-dire,
1: lockdown, est-ce que le confinement va durer toujours Non,
0: est-ce qu'il peut se renouveler tous les ans
1: L'année prochaine
0: Et oui, ça peut être. Donc comment on s'organise pour que, justement, un, on anticipe pour que ça arrive le moins possible et que si ça arrive, comment on organise les choses pour que les plus vulnérables soient évidemment protégés ou en tout cas ne soient pas impactés comme ils le sont et comme ils l'ont été sur, sur cette fois-ci c'est quand même un enjeu politique majeur. Donc comment on fait ça et, et, et comment on passe d'un anthropocène destructeur à un anthropocène positif
1: Anthropocène, madame euh, Margot
4: bah, C'est un mot qui peut faire peur, mais l'idée derrière est assez simple, puisque c'est simplement l'idée que l'être humain sera devenu la principale force de changement sur le plan géologique euh, de, sur Terre que ce ne plus des périodes de glaciation ou de réchauffement, mais que ce serait l'action humaine en elle-même qui crée des changements jusque de, dans la géologie de la planète. Est-ce que c'est
1: une bonne ou une mauvaise nouvelle
4: bah, A priori, pour l'instant, c'est très mauvais, euh, puisqu'on est en train de tout casser. Mais euh, l'idée qu'on essaye de promouvoir au dialogue en humanité, c'est qu'en euh, prenant acte de sa responsabilité, l'être humain pourrait avoir une influence plus positive.
0: En particulier en faisant... Confiance aux jeunes générations. Aujourd'hui, euh, 16 jeunes avec Greta Thunberg ont fait un procès à cinq grands pays du monde parce que leur avenir est en jeu. Et bien voilà typiquement pourquoi il faut faire aussi confiance à ces jeunes générations. D'abord parce que la question de leur survie, elle est stratégique, elle est essentielle. Mais peut-être que eux, l'anthropocène, ils, ils ont envie en tout cas de l'imaginer le plus positif possible.
4: Ils n'ont pas le choix aussi
0: Exactement. Euh... Ouais. c'est vrai. Ouais.
2: vrai. Mais pour cela, il faut réapprendre euh, à penser que l'homme est un maillon de la nature. Je voulais profiter parce
3: que c'est quelque chose qui me touche. et Il y a un problème entre l'Égypte et l'Éthiopie sur leur source de Nil trente... de... Bleu. Le Nil Bleu, c'est celui qui est, qu est. prend de... l'Aktana en Éthiopie, oui. sa source, est de... il part de l'Éthiopie. Voilà. Et il va traverser de Soudan jusqu'à l'Égypte. L'Égypte vit avec l'eau qui vient de, de l'Éthiopie. Mais ce patrimoine de l'humanité que j'appelle, ça appartient à l'humanité dans le sens que sur trois pays, ils vivent avec ça. Aujourd'hui, il y a la question, ils vont en train de construire un barrage, l'Éthiopie. La question, c'est que comment trouver une solution pour que tout le monde est profitable de cette eau, Mais avec les conflits du 19e siècle, tout le monde dit Maintenant, c'est un mois. C'est la question de un mois qui devient, la question que, tout à l'heure qu'elle a dit qui est juste, d'où on, on vient, c'est d'avancer, d'expliquer qu'on n'a pas la possibilité avec 10 ou 15 milliards, on ne peut pas vivre comme avant. Il faut essayer de réfléchir autrement, de vivre. Et c'est une question qui est quand même compliquée à se poser.
1: Voilà. Voilà notre, notre chemin qui, qui va bientôt, euh, qui va bientôt voilà, se terminer, en tous les cas, provisoirement. On a encore euh, toute une semaine euh, à, à vivre ces dialogues euh, en humanité, euh, au Parc de la Tête d'Or, euh, à Lyon, et aussi dans, dans beaucoup de pays euh, du monde, dans une centaine de pays du monde. Peut-être qu'on pourrait terminer avec, euh, avec la nature, justement. Peut-être que l'on pourrait terminer avec vous, euh, Frédéric Ségur, euh, c'est les villes à la campagne
2: Non, on est sur une logique de, de réconcilier l'humain avec ouais. euh, euh, la nature dans laquelle il, il n'est qu'un élément, euh, et puis réconcilier aussi la ville avec la nature. Donc euh, effectivement, c'est plutôt trouver une, une bonne logique de, de, de construction équilibrée. Plutôt, la nature, c'est toujours une question d'équilibre. Et en fait, on a perdu cet équilibre, on essaye de le retrouver. Et pour ça, effectivement, il faut dialoguer. Quand on travaille sur les questions de coopération, ce n'est pas de dire « faites comme moi ». Parfois, effectivement, c'est de dire « ne faites pas comme moi, regardez mes erreurs ». Et puis, en dialoguant, on arrive à trouver une nouvelle voie. Et c'est cette voie qui est intéressante parce qu'elle est adaptée à la problématique.
1: Et comment y parvenir, euh, tout en maintenant un niveau, euh, j'allais dire, de croissance, même si elle est euh, raisonnée, même si elle est euh, durable euh, comme on dit dans les instances internationales, arriver à concilier euh, un certain taux de croissance qui permet tout de même de, de créer des emplois euh, avec, avec les objectifs euh, écologiques qui sous-tendent quelque part, avec ces objectifs humanitaires, ces magnifiques dialogues en humanité. Je vais terminer par cette question parce qu'on ne va pas lui rapporter une réponse, si vous le voulez bien, sauf si Geneviève Ancel ou la plus jeune d'entre vous euh, a envie de dire la petite touche finale Qu'est-ce que ce serait
4: Concilier croissance durable et, <rire> et écologie. Non, c'est compliqué quand même là.
1: Mais lis-y, les 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 le redites-le. Concilier, croissance mais je, je durable. Je ne suis pas sûre
4: que ce soit conciliable croissance oui. et durabilité, euh, tout à fait personnellement, mais... Alors,
1: ce serait quoi euh,
4: bah, si pas Réfléchir à une manière de vivre qui ne repose pas nécessairement sur la croissance.
0: Oui, si tu parlais tout à l'heure de sobriété, heureuse...
4: Je ne dis pas décroissance, mais je ne dis pas forcément croissance non plus.
0: Ralentissement de la croissance
4: Ça, ça va être très très souhaitable.
0: Il faut continuer de croître en matière d'éducation, de, de santé mais peut-être qu'un certain nombre d'entre nous, euh, qui avons besoin de, de tant de quantité pour se nourrir, aur, aurions besoin peut-être d'être plus sobres, mais finalement de trouver euh, du sens dans des choses créatrices, euh, heureuses, et qui nous inspirent de ce que nous disent les femmes euh, comme Fatou Ndoy euh, et quelques autres dans les pays du Sud.
1: Merci à tous. Et à tout bientôt sur les écrans de Dialogue en Humanité. Salut
0: Human, un podcast radio dédié à l'actualité et aux grands enjeux internationaux, au travers du regard des acteurs de l'humanitaire Une émission présentée par Pierre-Alain Gourion